0: Se o editor ah.
1: for bom, ele vai fazer tudo isso se tornar cronológico, né? Ah,
0: mas eu já, <risos> eu já cometi esse erro uma vez, né? <risos> Eu sou o Esbole, arroba esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba no Instagram e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana que é a Arroba Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 15 de outubro de 2022 até o dia 21 de outubro de 2022. Nessa semana, deputado bolsonarista diz que alunos deveriam ser queimados
1: vivos no Rio Grande do Sul. Lula supera um milhão de espectadores no Flow Podcast e bate recorde de Bolsonaro.
0: Bolsonaro supera recorde de espectadores simultâneos de Lula em podcast. E aí, Xaxim, mais uma semana?
1: Salve, salve, grandes bole. Mano, é uma semana que se passou, né, meu amigo? Muitas coisas, muitas novidades para serem contadas. Talvez nem tão novidades, né, porque a gente já falou sobre isso em alguns episódios passados. Teve aí gente que foi em festa de aniversário, que teve execução de tradição, que teve caminhadas, teve gente que tá se preparando para fazer exames, tá fazendo processos de Novos, que na verdade já são velhos. Mas é isso, né, cara? É uma semana e... Como qualquer outra, e como qualquer outra semana Ela deve ser relatada aqui, então por favor Me fala aí o que aconteceu de bom, de ruim Ou o que deixou de acontecer na sua semana
0: Opa, falarei sim Então, começando os meus relatos Cronologicamente, eu não me lembro O que, que rolou no meu fim de semana Mas, em todo caso, acho que não foi nada né, Tão diferente Do meu habitual ah, Acho que eu tava só, sei lá, fazendo uns estudos Aqui das coisas né, que eu tenho Para minha prova que eu vou prestar No né, do domingo, lá em Campo Mourão Para um concurso para professor da Unespar. Eu acho que eu ainda não tô pronto, mas eu vou fazer, né? Como eu já tinha comentado aqui, mas para ir pegando essa musculatura de concursos, né? Porque são provas extensas, são provas cansativas, é um tipo de coisa que eu não tô acostumado a fazer. Então, né? Eu vou fazer como, como teste para ir né, me habituando a isso, porque minha... sabe, minha... Ambição, minha perspectiva é que eu acho que eu vou ter condições, né, de estar com um currículo competitivo, estar em condições, né, de ser aprovado uma prova desse tipo em, em até cinco anos, né, depois que eu comecei a. A minha vida de professor. Tô terminando o meu segundo ano né, aqui, então eu tenho alguns anos para estar tá dentro dessa minha dessa minha estimativa. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Então, eu tô sem, sem grandes pressões, só vou fazer por né, começar a ter contato com isso. E aí, na segunda-feira, eu terminei né, de fazer aqueles meus exames que eu tinha já comentado... Que eu imaginei, né? Que a minha convocação ia sair, né? Pra eu substituir meu contrato atual da Uni Oeste por um contrato novo. Na segunda-feira eu fiz os exames restantes, né? Já dando um, um fast-forward na semana, hoje, nesta né, sexta-feira, saiu a convocação. Então eu vou uh, fazer todo esse corre, né? Que eu comentei de ir para Campo Mourão e tal. Aí eu vou aproveitar, eu durmo em Maringá. Na, no domingo e aí na segunda-feira eu né, vou para Cascavel passo para almoçar com o Evandro Xoxim uh, faço as entregas das documentações né, lá no campus da, no campus sede né, da União em Cascavel e aí volto aqui para Beltrão e aí o que mais? aí durante a semana né, teve essa, esse resto né, dos exames que eu tinha que fazer e aí eu, basicamente, boa parte da semana foi envolvido com as minhas aulas e também os meus estudos aqui para essa prova. Aí no domingo, né, antes dessa correria dos exames, eu tinha comprado umas passagens aéreas que estavam faltando para as minhas férias né, de janeiro. Acho que eu tinha comentado né, que eu tinha comprado umas passagens ah, para as minhas férias, só que essas passagens eram para um trecho, agora faltava um outro trecho, né? faltava o Maringá São Paulo, e aí eu comprei agora na, nessa, nesse fim de semana. Depois disso, minha semana ela acaba sendo bem regular, né? assim, com meus estudos para as minhas disciplinas, né para relembrar o que eu tenho que falar nas aulas, estudar as coisas para minha Prova, né, de domingo que eu comentei. Ah, bom, e, e aí no, nas minhas pausas, né, desses estudos todos, eu estava assistindo ao Shark Tank versão americana e minha reflexão vai partir disso. Então, daqui a pouquinho eu falo mais a respeito. Ah, e acho que aí a última coisa da minha semana que é o. Aconteceu agora há pouco, né, que eu tinha comentado, né, que saiu minha convocação para esse. Né, para esse novo contrato da, da União Oeste, e eu estava né, nessa última correria de fazer a impressão de uns documentos e levar aqui no no campus de Beltrão, para fazer a etapa que é aqui, para depois eu fazer a etapa que é em Cascavel. Então, cheguei faz uns minutinhos, cheguei, a gente já começou a gravar, então por isso que não deu tempo de estruturar tão bem aqui as minhas falas, meus pensamentos. Mas nem por isso a gente vai perder aqui a seriedade, o carinho com o um amigo ouvinte. E agora eu encerro minha fala, passo para Evandro Xoxin falar sobre a própria semana.
1: Muito obrigado pela, pela palavra, pelo dom da palavra, oportunidade de falar. Ah, vamos lá então. Minha semana ah, aconteceram várias coisas ou talvez coisas diferentes do habitual. Cronologicamente, sexta-feira após a gente gravar, eu fui para minha aula, todo ser Lap, mais uma aula. Após a aula eu vim, eu fui até o apartamento para fazer o desbloqueio do switch. O processo em si foi longo, mas relativamente simples, né? Simples que eu digo, considerando que já tava tudo mastigado, digamos assim, pela pessoa que eu comprei, né? Então ele foi fazendo toda o Ctrl-C, Ctrl-V, fazendo as cópias de arquivos, downloads, etc., enquanto eu só assistia. E aí depois eu fui seguindo os passos que ele me mandava no WhatsApp pra fazer as questões no Switch mesmo, né? O que aparecia na tela e etc. Ah, o processo em si deve ter levado uma hora, uma hora e pouquinho, talvez, né? Com, com considerando download etc etc. Já na sexta eu já comecei a baixar alguns jogos e já fui testando, né, para ver se o desbloqueio tinha funcionado perfeitamente. Funcionou, fiquei bem satisfeito. No sábado a Bela foi trabalhar né, no, no período da, da manhã. E aí eu aproveitei pra sair um pouquinho com o Pedro pra comprar o remédio, porque ele estava sem, né? Ele estava sem remédio já desde quinta-feira. Então saímos eu e ele a pé nas farmácias buscando o remédio. Até aconteceu uma coisa interessante, né? Porque a Bela falou assim: Ah, vai na farmácia X, que é mais barato. E eu fui lá, né? Eu lembro que eu tinha pagado no remédio ah, em torno de uns. 50 reais, mais ou menos. E aí eu fui lá, cheguei e ela falou, não, esse aqui tá 100. Deu putz, 100, né? Deixa quieto, não quero esse aí não. Beleza. Vou na outra farmácia, né? Que a Bela falou que era mais caro. E aí eu cheguei lá na farmácia Y e perguntei, falei, ah, quanto que tá esse remédio aqui, esse medicamento dela? Ela falou, ó, oh, tá 163. Deu cara eu falei, olha, moça, desculpa, não, não, não vai dar. É, vou, vou continuar procurando, tá, tá muito caro o que eu costumo pagar. Daí ela falou assim: Mas quando você paga, mais ou menos? Eu falei: Ah, eu pago uns 50 reais. Daí ela fez tic-tic-tic, deu umas apertadinhas no teclado dela lá. Daí ela falou: Ah, pra você eu posso fazer por R$54,90. Deu o caralho, do nada, assim, sabe? Eu falei, ah, então faz. Então, por que você me falou esse valor antes, sabe? E aí, comprei o remédio do Pedro. Uh, aí, como eu já tinha meio que me programado pra ir próximo do Bela tava saindo, né? A gente foi andando a pé. O... Pedro, eu deixei ele guiando o caminho, né, pra dar uma hora de caminhada e tal, e aí ele se embrenhou no meio do, de alguns moradores de rua ali, que estavam sentados, gritando, bebendo e conversando, e ele passou como se não não fosse nada, assim, não teve, sabe, um pingo de, de ressentimento ou de medo ou qualquer coisa do gênero, ele só foi indo, eu só fui seguindo atrás, porque, né... A diferença, digamos assim, é que eu sou homem, né? Então, se algum deles quisesse alguma coisa, eu acho que seria muito mais difícil de conseguir frente a mim, né? Com esse tamanho todo, do que de repente fosse com uma mulher, quem sabe? Fosse uma mãe, uma criança caminhando. Um... Com esse tamanho todo, incluindo que você tá gordo, né? <risos> Exato. Uh, e falando em gordo, né, segunda-feira comecei a minha dieta também, mas antes disso, no... voltando à a... 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 A narração cronológica, uh, a gente almoçou, a Bela foi pra Foz, porque ela ia tocar numa balada lá de Foz, aí uma amiga dela foi lá em casa e tal, eu fiquei trocando uma ideia um pouco com ela até a Bela se arrumar, uh, hum. ela foi, as duas foram... Uh... Eu fiquei sozinho com o Pedro. No começo foi um pouco difícil, assim... Porque como ele tava sem o remédio, né? Ele só tomou o remédio depois do meio-dia. Ele tava meio... Uh, meio nervoso ainda, né? Meio irritado com qualquer coisa. Então, tava difícil de, de conviver com ele nesse momento. Mas aí depois foi melhorando. Aí... Foi, foi ok, a gente se divertiu e tal. Eu pedi no sábado comida chinesa, uma coisa que eu não pedia fa fazia muito, muito, muito tempo. Foi bem gostosinho, enchi a pança pacas. Aí domingo eu acordei e fiz almoço, fiz uma costelinha barbecue com, com arrozinho, um pãozinho de alho e um queijinho. Ficou bom demais da conta, também enchi a pança. E aí pra completar, né... Domingo à tarde a Bela chegou e tal... Eu peguei e... Às sete horas fui no rodízio de sushi... Pra celebrar o ritual de passagem do bimestre... Que a gente faz entre os meus amigos da faculdade... Então mais um bimestre... Mais um rodízio de sushi... Ah, enchi a pança novamente... E aí, após o sushi, uh, eu tinha sido convidado para ir numa festa de, de um amigo meu. A Bela já estava lá, né? Um amigo nosso, na verdade. E aí, eu fui depois do sushi ir lá, joguei um pouquinho de truco, cantamos parabéns e fomos buscar o Pedro e ir para casa para dormir. Durante a semana, foi o corriqueiro, digamos assim, da. Da semana é, Trabalho, 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 trabalho Faculdade, faculdade, faculdade ah, Talvez os pontos diferenciais da semana foi que A gente recebeu a notícia de que o show do Imagine Dragons Que é assim em Curitiba Agora nessa semana foi adiado Então a gente já entrou com um processo para tentar cancelar as passagens Mas nem 1, 2, 3 milhas, nem azul Ninguém tá se demonstrando muito propício A fazer esse cancelamento, né? Então tô aí me ferrando mais uma vez. Uh, eventualmente, se eles não cancelarem, eu acho que eu vou acabar indo pra lá. Uh, eu não lembro agora se minha passagem tá marcada pra segunda ou pra terça. Então, se tiver marcado pra segunda meio-dia, desminto o esbole, que a gente vai almoçar. Mas se for na terça mesmo, aí rola. E basicamente é isso. Uh, eu, não tive, eu não tenho aula na data de hoje, que tá ótimo pra mim, por um, porque eu estou fazendo a minha dieta e... A minha dieta, como ela é low carb, né, eu evito comer carboidratos. Isso também dá como consequência a falta de energia, digamos assim, né? não tenho muitos açúcares aí no meu sangue. Então, até se habituar bem com a, com a dieta, eu sempre fico bem exausto. Então, esse é o momento, eu tô bem, bem cansado. Feliz que não vai ter aula. E... Bem... É, é, acho que é isso que resume a minha semana a minha reflexão, eu tô pensando em qual dos pontos vai ser ainda, se é sobre preconceito ou sobre a dificuldade com o Pedro, mas eu vou primeiramente passar, retornar a bola agora para que esbole você, com toda a sua sabedoria, faça a sua reflexão da semana Opa,
0: farei agora então a minha reflexão, nem eu falei, ela vem né, das minhas assistidas ao Shark Tank Global né, a versão dos Estados Unidos que é a versão original, eu comecei a assistir nessa né, versão, depois com uma depois de uma das vezes que eu assisti o Casimiro Reagindo ao Shark Tank aqui do Brasil Ele comentou, ah, eu queria eventualmente fazer né, Os reacts da, da versão Original, né Só que o problema é que nem todo vídeo tem legenda E aí acaba sendo um negócio que não é tão Acessível pra galera que fica né, Vendo junto, né Aqui no, no Ao Vivo e depois é, Ver os cortes no YouTube, coisa do tipo E aí, ah, né vou ver então né O cara falou que, é, que Tem vontade de reagir a esse né? Ele tinha comentado né, que é uma uma versão assim mais legal tem o, as ideias são mais maneiras é um outro nível né, de dinheiro que acaba rolando lá eu ah, fiquei curioso vou, vou assistir um para ver qual é aí eu vi um curti vi outro curti e, no fim das contas já tô viciado na versão original. E isso vendo sem legenda, né? E acaba sendo, sabe, um negócio que não me. A barreira do idioma não me foi impeditivo. E o que eu fiquei pensando, né, durante a semana, a partir disso, foi assim: do valor, né, de, de saber inglês. E também sobre como o inglês ele abre todo um mundo de possibilidades, né, de experiências, tudo. É, obviamente, é um papo um tanto elitista, né? Todo mundo que vai conseguir ter condições disso, ter condições né, de se desenvolver, em né, numa outra língua. Mas mas para quem né, acaba tendo essa oportunidade e consegue explorar isso... Né, para ter esse domínio em outro idioma... Acaba abrindo um mundo né, adicional ali. E o inglês é foda assim, para a gente enquanto acadêmicos. Né? A gente fez mestrado, depois seguir para o doutorado. Não tem como a gente fazer uma dissertação, uma tese sem saber inglês. Sabe? Os materiais mais novos, né, o que tem de mais atual na ciência... Na literatura que a gente acaba usando tá em inglês. Então se não tiver inglês, você não, não consegue né, se, é, se qualificar ainda mais. Não saber inglês se te limita o nível assim dos materiais que você acaba acessando para às vezes conhecimento de hobby assim mesmo. Ah, eu estou afim de comprar um livro, né? Sei lá, saiu o livro novo das, das Crônicas de Gelo e Fogo de né, George R. R. Martin eventualmente quando ele soltar. Primeiro vai sair em inglês, né? Pode a haver esse um esforço para fazer o lançamento mundial de outras versões né, em português em espanhol coisa e tal na mesma época sim mas sabe usualmente esses lançamentos vem primeiro em inglês e depois tem a versão traduzida sabe o mundo né, assim dessas coisas que são mundialmente consumidas né acaba sendo em inglês então sabe é triste né que muitas pessoas não tenham esse acesso a esse mundo todo mas para quem tem né, esse acesso, acaba sendo um negócio interessante se dar conta disso, sabe? Que você está tendo acesso a, sabe, a um mundo diferente do que o, o, o tradicional que a gente tem no nosso cotidiano aqui mais próximo em português. Muito
1: bem. Uh, cara, abre, abre várias possibilidades, mas mostra também um pouco o, o, uma questão de diferença né, social. Porque imagine-se que Casemiro falou esse tipo de frase, tipo, ah, nem todo mundo vai poder acompanhar. Supõe-se que pelo menos metade ou uma grande parcela de pessoas ao ponto de ser relevante, é que não consegue acompanhar. Ou seja, tem muita gente aí nesse Brasilzão de meu Deus que não consegue aprender uma segunda língua. Que só a sua própria língua, né? A gente já sabe de, de inúmeros bizarros erros ortográficos, né? Mas, enfim, lidando diretamente com, com a questão de comunicação, né? É, tem muita gente também que não sabe se comunicar direito, assim. Que não consegue entender o que a pessoa fala, né? Do tipo, consegue interpretar um texto algo nesse sentido, né? Que o torna... Um quase, digamos assim, um semi-analfabeto, talvez. É complicado. para mim, mostra muito mais, assim, uma questão de diferença social e o de quanto, é, de certo prisma, dá pra compreender que nós somos privilegiados, né? Por mais que tenha sido o esforço, por mais que a gente tenha tido algum tipo de apoio do, do governo, famílias e etc., e tenha sido hardcore, tipo assim. Uh, é um caminho que a gente trilhou e conseguiu sair, de certa forma, vitorioso, né? Conseguiu sair com um diploma, que era a proposta inicial. Então, né? É uma pena que nem todo mundo possa falar inglês. Ou, quem sabe, uma segunda língua, né? Não precisava ser necessariamente inglês, mas se falasse um espanhol, alguma coisa nesse sentido, seria... Seria ideal também. É isso.
0: Maravilha. Uh, não, não a situação do, do Brasil, que as pessoas não, não têm esse domínio nem da própria língua. Muitas vezes, que quiçá, uma segunda língua... Não é isso que é a maravilha que foi o meu comentário, mas maravilha, obrigado pelas suas considerações. Podemos agora ir para a tua reflexão.
1: Muito bem. Cara, a minha reflexão, ela vai ser sobre o Pedro e sobre a questão de que foi difícil lidar com ele, cara. Uh... E eu trago, eu optei por essa reflexão nesse período, porque enquanto você estava falando em determinados pontos, eu estava refletindo sobre o fato de que eu tive o meu estágio essa semana também, e eu falei algumas coisas sobre o Pedro, né, eu faço o estágio de psicologia voltado ao atendimento de mães de autistas, né, de crianças... Autistas, né? Então, parentes, enfim, no, no geral, mais especificamente mães, mas a gente também já entrevistou irmãos e etc. E, cara, é, é engraçado porque, assim, é, às vezes eu tô... eu me encontro em certos dilemas, assim, que eu ainda sinto e meio que comprovo que eu sou muito imaturo teoricamente e imaturo numa questão de conhecimento, né, de capacidade de conhecimento para lidar com com certas questões ainda, né? Porque por um lado, assim, uh, uh, um dos pontos mais uh, Talvez um dos alicerces da psicologia é de certa... Pelo menos essa psicologia crítica, né? Que é a que eu tô mais situado. É de ser um pouco crítico quanto à questão do uso de medicamentos, né? Porque hoje em dia são consultas <risos> mais capitalistas impossíveis, né? Do tipo, ó... Cinco minutos, ah... Você fez ah, você tem tal coisa, toma esse remédio. Ou mesmo sem um diagnóstico preciso já se solicita de remédio. Ah, você tá muito agitado. Toma esse remédio. Você tá isso aqui? Remédio, remédio, remédio. Né? E, eventualmente, quando a gente tá falando de crianças, isso tende a gerar algum problema lá no futuro, né? Porque a gente tá numa geração que agora que tá sendo super, hiper, mega medicalizada, né? De que não existe sala de aula, principalmente assim, às vezes, principalmente em colégios particulares, que não é medicada. Ou alguma família que não tem alguém que tá tomando algum tipo de medicação, sabe? E por um lado, isso é interessante do tipo, ah, olha como a assim, ciência evoluiu, né? Temos medicação para tudo, né? entre aspas, mas também é preocupante do tipo, até onde isso é uma banalização? Sabe? Do tipo, ah, qualquer coisinha, taca ali remédio que vai curar. E outra coisa, o que é curar? Porque quando a gente tá falando de uma doença, evidentemente, a gente consegue observar, né? Você tem os sintomas e você tem os sinais. Então, se alguém tá com gripe, você tá vendo o nariz escorrer, você tá vendo que a pessoa tá mal e que, eventualmente, isso pode levar ela à morte. Agora, quando você tá falando, por exemplo, de algo como depressão ou é, hiperatividade, essas coisas de fato não matam, sabe? Talvez a, a depressão você pode avançar para um estágio de, de automutilação e etc, e, é, ou de suicídio eventualmente, mas se você for analisar por exemplo essas questões que muitas das crianças elas são medicadas, que é basicamente hiperatividade, hiperatividade ou falta de foco TDDH, transtorno desafiador opositor e etc, há uma medicalização grotesca do tipo de tornar crianças robôs sabe? E, e, e foi difícil para mim ali com o Pedro, né, lidar com isso. Então é por isso que eu falo que às vezes eu, eu me entro em, nesses dilemas morais, porque ao, ao passo que eu tô muito próximo de ser contra a medicalização, às vezes eu consigo entender um lado de um de um pai de uma mãe que quer medicalizar o filho, sabe? Porque tava complicado. A questão, a preocupação sempre é a banalização. E aí é claro que é um Cada caso, um caso. Uh, eu sei o quanto é difícil e, sinceramente, assim, eu acho que o, o Pedro, em específico, ele... Eu acho que ele precisa, de fato, dessa medicação. É, a psicóloga que a gente atende, o Pedro, ela sempre ela tem essa mesma perspectiva que, que a minha, né? De ser contra a medicação. Mas ela foi é, cirúrgica no tipo, olha, vai precisar, infelizmente, porque ele não... Como ele não, não consegue desenvolver muita comunicação, ele precisa de uma medicação para pelo menos baixar essa hiperatividade para ele conseguir se concentrar e assim conseguir evoluir, porque senão vai ser... Evolu vai evoluir? Provavelmente. Só que vai ser um caminho muito muito mais árduo e muito mais prolongado. Das vezes de um tempo que, sabe, uma criança, sabe, não, uma criança não, mas para uma pessoa que vive nessa sociedade que a gente vive, não se tem, sabe? Você não vai ficar 10 anos para poder ser alfabetizado, não sabe? Você tem que estar alfabetizado aos 4, 5, 6, sabe? Então, é... é complicado. E aí eu me vejo nesses dilemas, até em dilemas de de que, assim, é, Bom, eu não vou me aprofundar mais, vou encerrar minha fala por aqui. É isso.
0: Saquei. É, eu não tenho muito o que contribuir nessa fala porque eu estou né, bem deslocado dessa tua vivência né, que você acaba relatando por aqui. Mas talvez o que eu consiga, às vezes, né, colocar de um né, algum comentário adicional é de que, como professor, é, é, é difícil, às vezes, também a gente saber como se portar frente a... Alunos com necessidades especiais, né? E neste ano em específico, eu comecei a, a, pela primeira vez, né? Não que eu já tive é, muitos anos né, de experiência, mas eu tenho né, um aluno com necessidades especiais né, na, na sala, né? Com questões de a, questões visuais e mesmo auditivas, alguma limitação. Então, tem, tem que se pensar, né? Com antecedência, como que eu vou fazer o conteúdo ser acessível para ele? A gente tem, né? É um departamento aqui na universidade para fazer essas transposições dos conteúdos, né? manda com antecedência para a responsável ali a fazer né, os ajustes, repassar né, antes para a pessoa, para poder ter contato, para saber o que esperar e assim vai. Mas é, é toda uma outra dinâmica, sabe? O, o normal, né, o, o comum da coisa toda, que é o, sabe, a condição habitual na sala de aula das pessoas, né, em condições né? tradicionais, né? de ensino e de acesso à informação, acaba sendo às vezes tida como a, ah, é o único jeito de se fazer. Só que depois você começa a pensar, pô, e quando tem uma variaçãozinha aqui, né, quando tem uma alguma questão que não falei, auditiva, visual, como é que se faz? Como é que uma pessoa, uma necessidade né, cognitiva, como é que vai fazer para esse conhecimento se chegar ali e você poder inserir aquela pessoa naquelas discussões? Pra fazer ela saber né, dominar aquele assunto... Fazer parte daquela discussão... Se encontrar inserida naquela sociedade... Naquele grupo de pessoas... É, é complicado... É complexo... E muitas vezes a gente não para pra pensar... A gente vai levando a vida num modo automático... né e isso daí pra qualquer perspectiva... Né, qualquer lado... Ah, o lado do cuidador... Né, do responsável... Pai, mãe... Vó, tio... Uma coisa assim... Do lado de um professor... Do lado de um, às vezes, um colega... Né, na turma... Fazer um trabalho em grupo... Como é que faz... Né, para para Pra lidar com isso... Não dá pra estar todo mundo ali no computador... Falando... Ah... Olha aqui essa parte... Sabe... Às vezes o cara... A questão dele é uma questão visual... Então, não dá para você usar dessas, desses, desses termos até, né? Então, é, é difícil, é desafiador e mostra como que, às vezes a gente não está... Não tá ciente né, das necessidades das pessoas e como seria o jeito mais potente, né? A gente poderia usar aí um vocabulário da... lacaniana, é né? Ou, ou esse vocabulário de potente. Mas, sei lá, sabe? É, meu, meu comentário vem muito disso. A gente, às vezes, não está às vezes, sabendo lidar com as coisas... E a gente tem que usar esses diferentes artifícios, por vezes não são as coisas mais proveitosas do mundo, como o caso um medicamento, e daí só revela, ah, às vezes, essas diferenças na né, forma como a gente tem que lidar com pessoas diferentes, com uma sociedade diferente. E meio que acaba até se combinando né, com a minha reflexão de falar pessoas com acesso a mundos diferentes. Como é que a gente integra essas pessoas no mundo. Como é que a gente apresenta esse mundo para elas. E assim vai. É um papo que daria para a gente se estender muito. Mas não temos todo o tempo do mundo. Temos só até 30 minutos. Porque senão o ouvinte vai querer o dinheiro de volta dele. Então a gente... Por hora, tem que seguir para a sessão mais.
1: Então, beleza. Vamos para a sessão mais. Tem algum feedback ou teremos que de indicação? Olha, ao
0: que eu estou checando aqui o nosso e-mail da semana, gmail.com onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, caso a pessoa seja um nobre de uma nação africana, nós temos um feedback que está na nossa caixa de spam. Foi enviado pela Miss Anna Broom e o e-mail dela, aqui, que aparentemente não, não tem relação com o nome dela. Mas, ok. Ah, e é um e-mail gigantaço. Ele está em inglês, eu poderia fazer a tradução aqui para o um amigo ouvinte. Só que é um monte de falatório que, em resumo, diz que a gente ganhou 8,5 milhões de euros. Então, é uma boa bolada que a gente só tem que passar alguns dados pessoais aqui para ela para a gente poder ter acesso a mais essa herança que chegou aqui para a gente, né? Que ela é multimilionária. E foi casado com o senhor Patrick Brum, que está falando aqui. Ele foi um, um mercador de ouro que tem uma pequena mina em Burkina Faso. Aí ele morreu de uma doença cardiovascular no meio de março de 2011. E tem todo esse corre aqui no meio do e-mail, falando como que a gente acabou sendo. Né? Chegou o nosso nome para ela. E aí ela quis fazer essa caridade de passar um pouquinho para a gente. E ficamos muito felizes, obviamente. Vamos passar todos os nossos dados para receber essa bolada. Então, acho é só isso. É só ficamos mais ricos ainda, mais
1: privilegiados. Muito bem, obrigado pelo, pelo, pelo dinheiro, <risos> pela oportunidade. <risos> Obrigado aí pela oportunidade aí. Então vamos lá. Se você quiser mandar um feedback e deixar a gente um pouquinho mais feliz também, ou mais feliz, ou tão quão feliz você pode, pode ter notado, você pode nos mandar um e-mail no e email semana@gmail.com Repetindo, e-mail da semana.gmail.com. Caso você queira mandar a sua mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu que é arroba é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é arrobaSbole. Eu. Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
0: Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Marcos Zuckerberg conta para a gente: quem são as pessoas por trás dos números? Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. É legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, quem acaba por consequência conhecendo um pouco mais cada vez mais da gente. Então, se você tá, né, ouvindo aqui o nosso programa, também sempre pedimos pra você dar aquela famosa piramidada no podcast, né? Espalha a palavra de mais uma semana. Escolhe é o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral ou mesmo a proposta do nosso em específico, talvez a pessoa acabe gostando e aí, gostando tanto assim da coisa toda, pode ser essa outra pessoa, pode ser você, se mandar um feedback para gente, né? para participar aqui da Sessão Mais, você acaba participando do Ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que... Tem atualização neste exato momento. Com um feedback nós temos o Denis e agora de novo o empate acontece com oito feedbacks nós temos a Silvia e a entidade príncipe nigeriano com mais uma herança chegando aqui na nossa conta. E é isso? A gente tá <risos> tem que dar aquele tchau agora?
1: É isso aí. Valeu. Falou. Então, falou. Tchau, tchau. Até. Tchau. tchau.